0: i en verden af ekstremer. Ekstremer er uholdbare, ofte farlige. Så hvorfor er det, at I i en verden med skille kriser tolererer ekstrem rigdom? I, vores globale repræsentanter, skal beskatte os, de ultrarige, og I skal starte nu. Hvad eller hvem er det, der stopper jer? Sådan lyder det opsigtsvækkende budskab fra mere end 200 millionærer og milliardærer til verdens ledere i et åbent brev. De reagerer på at verdens rigeste kun bliver rigere og at uligheden i verden vokser og vokser. Derfor sendte de det åbne brev til verdens eliten under dette års World Economic Forum i Davos i Schweiz. Du lytter til konfliktzonen, hvor du i dag skal møde en dansk medunderskriver på brevet med titlen Gør en ende på ekstrem rigdom beskat de ultrarige. Vi skal også se nærmere på hans amerikanske medunderskriver, og så spørger vi, om deres løsning kan komme uligheden til livs. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. far Salci, velkommen til. Godmorgen. Du er ejendomsudvikler og mange millionærer, så er du sammen med din hustru en af medunderskriverne på det åbne brev, hvor en række millionærer og milliardærer opfordrer verdens til at beskatte, ja, noget mere. Så Jafar Salci, du vil simpelthen gerne betale noget mere skat?
1: Ja, det er helt rigtigt. Hvorfor? Da vi startede vores fond Human Act i 2015, der lavede vi et netværk, der hedder Millions for Humanity. Og sammen med flere partner har vi i tre år nu lavet en underskriftsindsamling som vi har afladt i dag, hver år i januar måned. Fordi at det er ud af kontrol, og vi er nødt til at finde finansiering. Ikke bare på ulighed, men også på vores klima. Og alle de andre mål, som FN har sat under de 17 verdensmål.
0: Så, så Tjafar, altså en ting er, at du siger, at det er vigtigt, at vi kommer uligheden til livs, at, 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 at der bliver bedre lighed og mange andre gode ting i verden, men du vil simpelthen helt konkret selv gerne betale mere i skat? Altså, hvor meget mere er det rimeligt, at sådan en som dig skal betale skat?
1: Jeg mener, man kan lægge niveauer ind, som Bernie Sanders eller Lytte i USA har gået ind og lagt, hvor vi siger, 2% på den, der har over 50 millioner dollars, 10% på så osv. Det vil være et niveau, der vil give trilliarderne til, at vi kan løse vores problemer. Så mere skal der sådan set ikke til, så vi snakker ikke om en 70-80% beskatning på de superrige. Nogle få procent er nok, fordi vi har over 200 trilliarder dollars i formue.
0: Så der er ikke noget, der vil gøre, at du og din ligesindhed vil have svært ved at betale jeres regninger?
1: Aldrig nogensinde. Jeg har givet 50% med formue væk til en fond, så, og jeg lever stadigvæk og gør, som jeg altid har gjort. Så det skal de rige ikke være bange for nej.
0: Det er godt at høre. Du har som sagt også skrevet under på det her åbne brev, jeg nævnte i indledningen. Hvorfor er det så vigtigt at komme netop det budskab nu?
1: Det er vigtigt, fordi at, øh, vi hørte tit fra øh, pressen, fra almindelige øh, borgere, og der lytter ingen rigtigt til. Og da vi så startede det her for tre år siden, der var det sådan, okay, selv øh, generalsekretæren fra FN, at hørte os øh, for tre år siden, da vi kom ud med det første, og sagde, okay, der er noget rigtigt her. Hvis det kom for os af, så øh, lytter politikerne, og så håber vi på, at vi kan skubbe på, ligesom det lykkedes i Argentina øh, sidste år, at de indførte en borgbeskatning. Og for USA, det kører igennem her snart, håber vi om nogle få år, jamen så tror jeg, at Europa følger med.
0: Og nu sendte I som bekendt det her brev i forbindelse med World Economic Forum, hvor verdenseliten, altså både den i business og den i politik og i kultur og hvad ved jeg, var samlet i Davos i Schweiz. Er der nogen, Jafar Salci? Er der nogen, der har? Er dem, der betyder noget, der har svaret på jeres brev?
1: Øh, nej. Det er der ikke, heller ikke de andre to år, vi har sendt dem ud. Det er som om Davos, det er, at de sidder i et hus og bla 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 snakker, som vores gode ven Græs Søndergaard siger. Men de taler ikke om en i rummet, og det er finanserne, hvor skal pengene komme fra. Det er som om det hele er ramlet ned, og huset brænder ned. Men de snakker stadig ikke om, hvordan vi skal klare vores ulighed vores klimamål og så videre. Det er som ligesom, om pengene, det er noget, man lige ikke snakker om, det er, så... Øh, jeg siger det helt ærligt, jeg giver ikke meget for DAV
0: Du giver ikke meget for det, men bliver du alligevel skuffet? Altså, tænker du alligevel, det kan der ikke passe, når så mange ligesom dig, andre millionærer, billionærer, milliardærer, sender sådan et brev til sig sammen og, og kommer med et udspil, at der så ikke er nogen politikere, der har magt at svarer på det? Skuffer det dig, eller er det sådan, du er vant til, at de er?
1: Øh, desværre er det sådan, jeg er vant til, at de er, men igen. Uh, at sådan en som Antony Kutati skal ud i presen og nævner os. Det giver mod til at sige, okay, så er der nok andre, der lytter. Og jeg ved, at de andre, de ved, at vi er derude. Uh, vi har flere organisationer uh, bag det her brev, og uh, vi får gode henvendelser, men uh, vi kunne godt tænke os, at der var mange flere af uh, de superrige, der kom med og skrev under. Jeg tror kun, vi havde to eller tre billionære den her gang. Det kunne være rart, at der var flere hundrede, fordi at top 1 procent består af Lidt over 50 millioner individuelle mennesker, ja. og vi har kun fat i nogle få, få, få personer af dem. Det er sådan noget lignende 300 eller sådan noget i alt, og det er alt for lidt. Så øh, der ligger et kæmpestort arbejdsforud at få fat i mange flere af de her superrige mennesker.
0: Tak i hvert fald til dig, Jafar Salci, for at du var med. Tak skal du have. Altså ejendomsudvikler mange millionærer og stifter NGO'en Human Act, der har fokus på netop at bekæmpe ulighed. Ja, Tjafar Salty, som jeg netop talte med, er blot en ud af mere end 200 af verdens meget rige mennesker, som gerne vil beskattes noget mere. Mange af dem er selvfølgelig amerikanere, og derfor så har vi taget fat i dig, du går Velkommen til. Tak 24 USA-korrespondent og med os fra de superriges paradis, New York City. Mange af de amerikanere, der har underskrevet det her åbne brev, de er medlemmer af en gruppe, der kalder sig Patriotic Millionaires. Hvad er det for en gruppe, Mads? Det er sådan en
2: gruppe af altså, rige mennesker, øh, mest demokrater, men faktisk også altså, konservative republikanere, der enten har sådan en individuel indkomst på over 1 million dollars om året cirka øh, 7 millioner kroner, øh, og eller aktiver for øh, over 5 millioner dollars. De blev altså dannet i øh, 2010 med det formål at advokere for, at en række skatte, der blev lavet under Bush regering, de skulle stoppes. Og i dag der er de altså engageret i det, man herover kalder sådan en progressiv øh, mærkesager. For eksempel eller øge minimumslønnen at bekæmpe penges indflydelse på politik, og så få et mere progressivt skattesystem i USA. Det vil altså sige, at skatteprocenten stiger med indkomsten. I mange stater herover der er skattesystemet under anklage for at være decideret regressivt, Altså det vil sige, at dem, der øh, tjener færre penge, de betaler en større procentvis andel af deres øh, indkomst i både stats- og lokale skatter end dem, der tjener rigtig mange penge. Og det kan vi måske øh, vende tilbage til senere, fordi udover det, sådan rent PR-mæssigt, mm-hmm. så har de her patriotic-millionærer øh, også været sådan relativt succesfulde med at få øh, kendte mennesker med på vognen. Blandt andet skuespilleren øh, Mike Ruffalo, som vi kender fra Marvel-filmen, den fantastiske
0: Hulk, og så også sådan en, som... Abigail Disney. Ja, lad os lige høre lidt om hende, fordi straks med ordet Disney dukker op, så så, så tænker man, okay, det er måske en, man kender. Hun hedder Abigail Disney, som du var inde på. Så fortæl os lige det, Mads. Hvem er Abigail Disney?
2: Ja, altså hendes efternavn, til afslører han jo ikke. Altså hun er simpelthen barnebarn af Walt Disneys bror, ham der hed Roy O. Disney, som altså var medstifter af det her milliardforetagende Disney. Og udover det, så er hun altså filmproducer, hun er social aktivist, og er ja, ifølge hende selv, kun en lille del af aktierne i firmaet Disney-familiens historie i dag, kun for omkring 3% af firmaets aktier, men det er en helt anden historie.
0: Men det er også et meget stort firma, så hvordan er hendes forhold til sin jo medfødte rigdom? Altså den primære grund til, hun er så rig, det er, fordi hun har arvet aktier fra øh, øh, Walt Disneys bror, Roy Disney. Hvordan forholder hun sig til det? Jamen altså, hun har, hun har selv udtalt, at da hun gik på
2: college, der, der steg Disneys aktier lige pludselig drastisk. Og det var så altså her, hun første gang fik sådan et dårligt smag i, i munden. Og hun fortæller, og her citerer jeg altså, Lige pludselig gik vi fra at være komfortable, øvre, middelklassefolk folk til, at min far pludselig havde et privat jetfly. Og der følte jeg, at min far virkelig havde mistet sin retning i livet, citat slut. Mm. Og så man nok kan fornemme her, så har hun altså været ganske kritisk over for særlig uh, Disney-koncernen. Og ikke mindst uh, Disneys uh, nuværende CEO, ham der hedder Bob Iger's uh, lønstigning i 2018, på omkring 80 procent, der altså landede ham på 65,6 millioner dollar, cirka 459 millioner danske.
0: Ja, cirka en halv milliard kroner i årsløn, det er dog også noget. masse. hvorfor en rolle har hun, Abigail Disney, så indtaget i den offentlige debat i dag?
2: Hun er sådan en slags social aktivist, på trods af, at man anslår, at hun har sådan en en netværdi på omkring 120 millioner dollars. Og derfor passer hun jo meget godt ind i de her patriotic millionaires. Hun har længe støttet det, man kunne kalde liberale sager. Det betyder jo som (laughs) bekendt venstreorienteret herover. Hun har kritiseret Trump på... På, på Twitter, ikke? og så er hun sådan en, en fast kritiker af, af Disney. Hun har blandt andet givet meget drøm TED-talk, hvor hun har altså kritiseret øh, arbejdsforholdene for, for medarbejdere i
0: Disney World. Og hvor meget magt, når du nu kigger ud over det store Amerika, hvor meget magt har de her progressive, venstreorienterede mange millionærer, som for eksempel Abigail øh, Disney, men også andre i det amerikanske samfund?
2: Altså hvis vi nu starter med bare at tage sådan millionær i det hele taget, ikke? og ikke bare de her progressive typer her, ikke? så har penge jo en enorm politisk magt herovre. Ikke? Altså det er jo fuldstændig evident, at dollars de kan veksles til, til stemmer. Ikke? Og man ser generelt en ret tydelig sammenhæng mellem de penge, der er brugt på politiske kampagner og så stemmer. Folk har måske hørt om de her super superpacks, som altså er interesseorganisationer eller der er vel egentlig politiske ikke, der samler, samler sådan enorme summer ind til, til, til kandidater eller til enkeltsager. Og det er kun sådan nogle meget progressive kandidater, der altså nægter at tage imod penge for de her superpacks. Og hvis vi så ser på de her patriotic millionaires sådan mere specifikt, så er det heller ikke umuligt, at de både har og vil få uh, indflydelse. Vi så faktisk, at uh, Obama, han allierede sig med netop de her patriotic millionærer omkring den såkaldte, uh, det der hedder Buffett Rule, som han foreslog i 2012. Uh, der skulle tvinge millionærer til at betale samme skat som den uh, amerikanske uh, middelklasse. Men det var altså en, uh, det var der en, en republikansk filibuster, altså en forhaling af, af processen, der fik sat en stopper for. Ikke? Så altså, de er op imod en st- Stor andel af andre øh, velhaver, faktisk på begge fløje, der ikke abonnerer på deres agenda. Og så også kan man sige, et politisk og øh, filosofisk tankeguds, der jo siger, at det er okay for rige mennesker at øh, sådan ligesom akkumulere velstand, fordi de har arbejdet hårdt for det, og deres øh, velstand forstærker USA's samlede velstand. Spørgsmålet er jo så bare fra deres side, om det så også er fair, at de her ultra-rige de altså betaler mindre i skat af deres indkomst procentvis og
0: end for Og så ved vi jo, Mads Østergaard, at der er nogle politikere, som er på den her dagsorden, for eksempel senator Bernie Sanders og senator Elizabeth Warren, altså to progressive demokratiske senatorer. Der er sådan nogenlunde med på den her dagsorden, men kan de få andre med, de her progressive mange millionærer? eller er det kun the usual suspects, der bakker op om dem? Kan det lade sig gøre at få ændret det her amerikanske skattesystem, så det bliver det, som du sagde, at Abigail Disney gerne ville have, nemlig et mere progressivt skattesystem.
2: Mm. Altså jeg vil sige sådan at de har en stor opgave foran sig, ikke? Altså de taler sig jo faktisk op imod en, en trend i den amerikanske uh, historie. For over et år 10 siden, der sagde den uh, amerikanske uh, markedmilliardær Warren Buffett, at han betalt mindre i skat end sin uh, sekretær. Altså igen procentvis, ikke? Uh, Det var dog ikke helt så normen dengang, det blev faktisk uh, tjekket af fact-checking-organisationen uh, PolitiFact. Men det er faktisk normen i dag, det er der i hvert fald nogen, der mener. Blandt andet så har økonomer som Emmanuel Sass fra of UC Berkeley, han har brugt en stor del af sit liv på at kigge på det her. Der er altså opgørelser, der viser, at siden 2019, der har de 400 rigeste amerikanere, altså de ultra-rige, haft en lavere skatteprocent end alle andre indkomstgrupper. Og det er altså en ret stor ændring fra 1950'erne til 1960'erne, hvor de ultra-rige de betalte meget højere skatteprocenter end middelkampen. Og bare lige for at nævne nogle tal, der har været fremme, så var den gennemsnitlige skat for de her 400 rigeste i 2019 nede på 23%. Og til sammenligning, så var det helt op på et gennemsnitligt 70% i 1950. Og så faldt det ellers sådan støt igennem årene. Det var for eksempel 47% i gennemsnit i 1980, og så for at ryge ned på de her 23% fra 2019. Og det er så ifølge de her økonomer, fordi det er, som er ned af for ejendoms- og selskabsskatter. Og det er jo, kan man sige, skattetyper der rammer de rige hårdeste, mm. samtidig sådan noget, sådan noget som skatteunddragelse, det også det. Ikke? Og så er der også kritikere, der peger på, at altså Trumps skattelettelser i 2017 var en del af den her uh, trend. Og man kan sige, at for middelklassen og for de fattige, der har den føderale skat, den er faldet en lille smule uh, over tid, men de har altså ikke høstet særlig meget frugt på de her lettelser på selskabsskat og ejendomsskat. Og de betaler faktisk mere i det, der hedder payroll taxes, som er skatter, der bliver trukket direkte af lønsedlen og med til at finansiere sådan noget som syge og social forsikring. Så man kan sige, at alt i alt så er de fattige og middelklassen samlede skat nogenlunde flad over de sidste 75 år, hvor altså imod de rigeste skatter, de er altså faldet en hel del. Ikke? Og det er selvfølgelig, jeg skal selvfølgelig også siges, der er også dem, der mener, at der er andre måder at gøre det her op på og regne på det, men det er altså den her ulighedsanalyse, som Patriotic millionær støtter sig til.
0: Ingen, øhm, ingen tvivl i hvert fald, øster Østergaard, ja. om, at USA er et dejligt land, hvis man er meget rig, fordi skatteforholdene er gunstige for dem, som du har berettet for os her. Tusind tak, fordi du var med os. Velkommen. velkommen. Altså 24 USA-korrespondent med os i dag fra New York City. Ja, Lars Krok, velkommen til. Tak skal du have. Du er generalsekretær i organisationen oxfam Ibis. Så I konkluderer i jeres årlige ulighedsrapport, som udkom for nylig, at uligheden stiger, at de rige bare bliver rigere og rigere. Og derfor så opfordrer jeres organisation til, at der ganske enkelt skal være færre milliardærer i verden. Så jeg kommer et spørgsmål, som jeg ved, du altid får, ikke mindst af, af, af kritikere af dig. Hvorfor er det et problem, at øh, der er nogen, der er milliardærer?
3: Jeg synes egentlig, at jeres korrespondent for USA, han beskriver det meget godt, når det går helt galt, som det på mange måder er gået i USA med uligheden. Det er mest alt et symptom på øh, et system, økonomisk system, som, som ikke virker for de mange. Det er egentlig ikke den enkelte milliardær, jeg har noget imod. Jeg har synes det er et problem med det system, som skaber milliardærer. Det, som vi viser i vores rapport, det er, at særligt øh, under, særlig under øh, coronapandemien, der har vi set i de to år, der er har øh, milliardærerne, dollar de har taget to tredjedel af al den værdi, der er blevet skabt. Altså det vil sige, hvis du havde 100 mennesker, der producerede 100 skiver brød, så tog den ene af de her mennesker, mand ville det være, han tog de 63 øh, skiver brød, og så efterlod han 10 skiver til de 90 øh, fatse i den her gruppe. Altså en ekstrem skæv fordeling, der sker, som præcis som jeres korrespondent skriver handler om, hvordan systemet det hænger sammen.
0: Og præcis som vi så i Danmark, så så vi også i USA og resten af verden, at det, der skete under
3: corona, det var, at boligpriserne
0: steg, det var, at aktiekurserne steg, så det vil sige, at dem, der i forvejen havde flest penge, fik rig mulighed for at gøre sig endnu rigere. Det er det, I påpeger i jeres rapport. I siger også i Oxfam Ibis nu, som en løsningsforslag, at vejen frem, det er altså at beskatte de her
3: milliardærer. Forklar os, hvorfor det er en god idé? Jamen, det handler basalt set om, hvordan vi skal finansiere, øh, kan man sige, at, at vi alle sammen får gavn af den øh, vækst og den udvikling, der sker. Det, som vi også så under pandemien, det er for første gang i 25 år, der har vi set globalt en stigning i ekstrem fattigdom. Mm-hmm. Øh, og hvis vi skal gøre noget ved altså det, vi ser, altså globalt stigning i fattigdom og sult, men også herhjemme de folk, som er ramt af inflationskrisen, øh, har svært ved at få betale husholdningsregningen og energipriserne, jamen, så skal vi øh, gøre noget for at omfordele og som jeres korrespondent beskriver, så er det her det ikke nogen radikalt ny idé. Det er i virkeligheden at gå tilbage til noget, man havde tidligere. Over de sidste 40 år, der har man systematisk øh, sænket skatterne, ikke bare i USA, men også i Danmark og andre lande, på, øh, på rige mennesker. Altså på marginalskatterne, altså det, man betaler af den sidste tjente krone, når man tjener mange penge på øh, selskabsskatter, på øh, arveskatter, på alle mulige fjernede formueskatter. Øh, og det, som i virkeligheden også, som jeres korrespondent beskriver fint, det er det, er det vi kalder de arbejdsfri indtægter. Mm. Altså, grunden til, at milliardærerne betaler relativt mindre at deres indtægter i, 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 i skat end normale, altså, folk, der arbejder, det er fordi, at det er deres arbejdsfri indtægter fra, når huspriserne stiger, når aktierne stiger, når deres formuer stiger. Og det betaler man næsten ikke noget skat af. Så det handler om at, at tabe ind i de enorme formuer og værdier, der er, og medvirke til at finansiere sundhed, uddannelse og sikkerhedsnet for alle de folk, der bliver ramt af den krise vi står i lige nu. Er det en illusion, Lars Koch? Er
0: det en illusion at tro på, at vi kan løse problemet med global ulighed ved at
3: beskatte de rigeste mere? Det er en del af svaret. Det en del af svaret, det er at, at, at øge skatterne, eller kan man sige genoptage de skatter, som vi historisk har haft på de rige. Men det handler selvfølgelig også om, at, at vi har et, et globalt økonomisk system, hvor der er nogle mennesker, der tjener utrolig mange penge, og så kan vi omfordele noget af det via skatter, men det er også noget... Altså, kan man sige, det er sådan lidt en anden diskussion, men vi kommer over i sådan nogle globale, monopolagtige tilstanden, hvor folk kan tjene, nogle enkelte personer kan tjene uhyggeligt mange penge på i virkeligheden noget, som der er rigtig mange mennesker, der er med til at skabe, men som der er nogle få, som, som, som får noget ud af. Så det er... Skatten, skatten er et vigtigt instrument til det her for at sikre, at vi kan finansiere altså, de investeringer, vi har brug for.
0: Nu nævnte du før, at det var i USA, vi har set den her udvikling, og du antyder også, som rigtigt er, at det også er sket i Danmark. Så det er noget, der er sket i den vestlige verden, ja. at man har gjort det nemmere for rige mennesker at blive rigere, men ikke desto mindre, du nævner det også, og I nævnte det i jeres rapport, så er situationen blevet forværret under øh, coronapandemien, og der er også dem, der siger, at den også forværes på grund af følgevirkningerne af krigen i Ukraine. Så nogen vil måske sige, Lars Kok, at jeres forslag om at beskatte milliardærer og millionærer højere, det er sådan en overreaktion på et midlertidigt problem. Altså det går over. Coronapandemien er stort set over. Ukraine-krigen går vel over på et eller andet tidspunkt. Så I slår med den store hammer på et tidspunkt, hvor det er en overreaktion, må nogen sige.
3: Altså det er rigtigt, at det er gået helt særligt skævt i 2020 og 2021, mens for eksempel aktiemarkedet og boligpriserne er faldet lidt her i 2022. Men når vi ser over de sidste 10 år frem til slutningen af 2022, så er milliardærernes formuer fordoblet. Vi ser, at milliardærerne de sidste tre år, altså inklusiv det sidste år, der ser vi, at de får 19 milliarder kroner om om, om dagen stiger deres formuer. Så det er bare en tendens, som vi har set og som er blevet skærpet af pandemien, som er en tendens, som, som er der i forvejen. Der er økonomiske tænketanke, som siger, at
0: der er noget, der hedder trickle-down-effekten. Altså, hvor penge fra de super velhavende personer med tiden vil drøbe ned i resten af samfundet. Altså, der er en positiv effekt ved, at folk er meget, meget velhavende, så de penge, de har, når ikke de skal betale meget skat, de ender med øh, i sidste ende, at der er en, der bliver betalt for stor fejedøren ud foran dem dybest set. Det er trickle-down-effekten, så, som, som mange øh, taler om. Men blik på den effekt, som jeg har en fornemmelse af, at du ikke helt anerkender eksisterer, men det er dog mange, der siger øh, kan det så ikke får en enorm negativ konsekvens
3: for os alle, hvis folk med mange penge, de får færre penge udbetalt. Altså ideen i trickle-down, det er, at når man så får de en masse penge og investerer og skaber jobs, altså det, der reelt sker, som vi har set tendensen til de sidste særlige 40 år, det er, at pengene ikke siver ned, men de siver op. Altså de akkumulerer sig på stadig færre hænder, som bliver ekstremt rige. Og det kommer jo ikke, kan vi jo se, Øh, ekstremt i USA og England, men også hjemme, det kommer ikke almindelige mennesker til gode. Vi har set en stigende ulighed i Danmark mm. over de sidste 30 år, som også hænger sammen med, at, at, at det er de rige, som får mest ud af den øh, velstandsstigning, vi får. Så det vil være mere naturligt, hvis man laver et økonomisk system, som i første omgang til gode ser, kan man sige, almindelige mennesker højere, og så et skattesystem, som også i højere grad er med til at finansiere, de ting som kommer af mennesker til gode som sundhed og uddannelse og klimatiltag. Lars skal du nævnte også lige
0: før sådan en par sang at ud nu taler vi jo her om de super rige og mm-hmm. faktum at de er blevet rige rige men du nævnte også øh, udover at de de sidste år er blevet rige rige så sagde du at vi også globalt har oplevet for første gang i mange år at øh, fattigdommen er altså den ekstreme fattigdom ja. i verden den faktisk er stedet. Så det vil sige, at vi trækker nu uligheden ud i to spor. Ikke? Vi taler både de rigeste, der bliver rigere, og de fattigste, der bliver fattige. Forklar lige, hvad er det, der sker med de allerfattigste i den
3: her ligning? Jamen, altså, det, vi har set over de sidste 30 år, det er virkelig et fald af det, man kalder ekstrem fattigdom. Det er folk, der lever for under to, to, 2,10 dollar om dagen, hedder det nu. Mm. Øh, og der har vi... Øh, under pandemien har vi første gang set, at der er en i antallet af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, og samtidig med, at vi har set den her meget store stigning i milliardærernes formue. Og det, er, altså det handler om, at både inflationskrisen, pandemien og Ukrainekrisen har været med til at banke fødevarepriserne op. Det er i høj grad det, der sker. Hvor, øh, hvor vi har flere mennesker end nogensinde, der lever i en humanitær krise, og vi har flere mennesker, der sulter, og så cirka 1 ud af 8 u 1 ud af 10 i verden, går sulten i seng. Og det er de her øh, mekanismer, som de rige mennesker har tjent rigtig mange penge på, som rammer rigtig tungt ned i bunden af pyramiden. Tusind tak, Lars Kok, fordi du kom forbi og gav
0: et øh, indblik i den her sag. Selv tak. Generalsekretær altså ved organisationen Oxfam IBIS. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 247s, Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.